0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und da sind wir wieder. Zurück zum zweiten Teil von Jans Feuerwerk der Erlebnisse. Jan, du hattest gerade erzählt, dass du auch in den USA schon synchronisiert hast.
1: Machen die Amis denn unseren Job genauso gut wie wir? Ich finde nein, die Deutschen machen das wirklich schon am besten.
2: Okay. Yeah.
1: Merkt man ja auch wirklich also so viel, wie wir synchronisieren und das ist ja, ja ich hatte es gibt doch diese tolle ähm, Doku, ich glaube, die heißt Being George
0: Clooney in der ganz viel gezeigt wird, auch aus Italien, aus Frankreich, glaube ich, aus Deutschland, die unterschiedlichen Kollegen, die halt alle George Clooney sprechen. Mhm. Und da geht es an einem gewissen Punkt dann irgendwann auch darum, wer hat die beste Synchro? Und natürlich sind die Italiener überzeugt davon, dass die italienische ja. Synchro einfach mal die beste <lacht> ist. Und die Deutschen auch, dass es, dass es die beste ist. Und ähm, ich glaube, Japan... Ich weiß gar nicht, ob es Koreaner oder Japaner waren, ähm, die halt auch arbeiten. Ja, ganz ja anders, Die synchronisieren sehr, sehr viel. Super interessant auch, wie, wie die das halt machen. Halt also auch mit diesem, mit diesem, wie soll ich sagen, äh, ganz anders als bei uns, aber mit diesem Ehrgefühl oder mit äh, diesem Anspruch, mit ja. dem Verbeugen und sowas, dass der Regisseur, der Übergeordnete, natürlich viel respektvoller behandelt wird als bei uns teilweise, ja. wo man vielleicht sagt: Hey,
1: ich weiß es genau, komm, mach mal nochmal und jetzt spreche ich dir das. Hör zu. Ja, <lacht> so. ja in Japan sind ja die Sprecher, Seiyus heißen die da, das sind die richtige Stars. Also das kann man mit hier überhaupt nicht vergleichen. Die haben ja auch diese Anime-Szene. Ne? Ja. Es gibt Sprecher, die haben ihre eigene Late-Night-Show mhm. im Fernsehen und die machen Veranstaltungen, da kommen 5.000 Leute oder 10.000 Leute, also das ist ein bisschen was anderes als hier. Aber ich finde von der Qualität, die haben halt das Problem, dass das Japanisch von der Artikulation ganz anders ist als Englisch oder Deutsch und wenn wir japanische Filme synchronisieren, wird es ja auch schon ein bisschen schwieriger, dass, dass das so richtig gut aussieht ne? und das haben die halt auch, wenn die jetzt Japanisch synchronisieren, sieht halt auch nicht ganz so toll aus. Ne? Die haben ja viel weniger Labiale als bei uns. Ne? Vor allem funktioniert diese Sprache ganz anders. Ne? Selbst, ich spreche so ein bisschen Japanisch, und es ist nicht Was sprichst du denn noch alles? Sag mal, hör doch mal auf. Ja, Deutsch, ja. Englisch, Französisch, Italienisch. Du, ich sag, ich, man muss sich bloß in die Japanisch. Frauen aus den Ländern verlieben und schon kann man die Sprache. Also auch
0: ein bisschen Mandarin bestimmt. Und
1: nee, nee, nein, nein, okay. nein. Chinesisch nicht, nein. Aber ist ja Wahnsinn, Jan. Okay. Wenn er mit
2: einer Japanerin verheiratet ja, gut, ist, dann, ist dann, ja schon ja. sehr nah. Ja, 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 Ihr eure
1: Kinder spricht. auch zweisprachig? Wir, die sind dreisprachig durch Zufall. Ich meine, wir sind losgesegelt, da war der große Drei und der andere war gerade geboren. Und meine Frau und ich haben erst relativ spät Kinder bekommen und ja. haben immer Englisch gesprochen zusammen. Okay. Das konnten wir irgendwie nicht verhindern. Und ja. deswegen haben die das von Geburt an immer gehört. Und als wir unterwegs waren, war sowieso viel Englisch. Aber ich spreche mit den Kindern immer Deutsch, meine Frau Japanisch. Super. Und ohne irgendwie einen Aufwand äh, sind die dreisprachig. Also da bin cool. ich also super happy. Zusammen mit deiner Frau sprichst du Englisch? Englisch, ja. Also sie cool. kann auch gut Deutsch. Und wenn wir jetzt nur von Deutschen umgeben sind, sprechen wir auch Deutsch. Okay. Aber irgendwie, wenn ich morgens aufstehe, komme runter... Reden wir irgendwie, ohne dass wir drüber nachdenken, erstmal Englisch. Cool. Ja, ist halt so ein Gewohnheitsding. Ne? Wirklich ein Geschenk für die
0: Kids. <lacht> ja, klar. <lacht> das ist schon eine... ja. Mhm. Aber entschuldige, ich habe dich wieder unterbrochen,
2: weil es so interessant ist. Wo sind wir abgekommen vom Weg? Wie viele Sprachen sprichst du noch, hast du gesagt? Davor. Da er Japanisch, bei der japanischen Synchro waren wir. Ach, wir waren bei Harry Potter in Frankreich. <lacht> genau. <lacht> genau. Nee, aber
1: das ist natürlich super interessant, wenn man sich als deutscher Synchronsprecher mal angucken kann, wie die anderen das machen, weil wann kommt man als Deutscher mal in, ins französische Synchronstudio? Passiert ja eigentlich nicht, ne? Und, und so war es dann eben auch in New York. Also nach Paris sind wir wieder nach New York gegangen. Und hatten dann da auch schon ein bisschen größeres Standing und hatten ein paar interessantere Sachen am Laufen. Und irgendwie hatte ich aber in der Zeit immer noch Sachen synchronisiert und auch fotografiert in München und war immer wieder mal in München. Und irgendwann gab es einen Retake. Ist ja, irgendwann musste das ja passieren. Und die haben gesagt, nee, auch in New York gibt es einen Deutschen, der da synchron macht. Harry Schnitzler, der hat da so eine, die, ich glaube... New York Dubbing Company hieß das. Der mhm. hat da so eine Synchronfirma. Und der macht deutsche Produktionen für seine Sachen, weil er ist so ein Filmemacher und macht so Dokumentationen. Und dann machen die aber auch so Vertonung von irgendwelchen Comics und Zeichentricks und so. Ne? Mhm. Und, genau, und dann habe ich da meinen Retake aufgenommen bei Harry. Und wir wurden dann auch richtig gute Freunde. Und dann hat er gesagt, ich habe hier so eine, so eine Doku gemacht und ich bräuchte, ich habe das schon auf Englisch vertont, ich bräuchte noch eine deutsche Spur. Würde ich das gerne machen? Ja, klar, mache ich dir. Und dann habe ich da den Kommentar gesprochen. Und dann hat sich das so ergeben, dann habe ich hier und da mal irgendwelche Comics gesprochen oder wie gesagt, hier und da auch mal einen Deutschen vertont. Ist ja, ja, Wahnsinn, aber das reißt sich auch wieder ein in diesen, in diesen Glücksumstand, mehr oder weniger. Ja, halt ich weiß nicht, ich glaube, wenn man die Ohren und Augen offen hält, dann, dann ergeben sich einfach mhm. viele Sachen. Naja, ne? du musst wach sein. Ja.
0: Aber trotzdem, es klingt aus deinem Munde so, so wundervoll einfach, wenn du erzählst. So, da waren wir halt ein Jahr da, dann in Paris und dann sind wir nach New York gegangen. Das ist ja auch nicht jedem vergönnt, natürlich beruflich auch, je nachdem, was du tust und was du machst, aber diese beiden Jobs, die du hast, die äh, vereinst du ja auch zu einer wunderbaren Freiheit. Also auch das Risiko in Kauf zu nehmen, dass halt Sachen nicht funktionieren, aber halt auch mit der Offenheit, da an die Sache ranzugehen, dass du sagst, es wird schon irgendwie. Ähm, ich gucke mal erstmal das
1: eine und mache aber das nebenbei, gucke ich trotzdem noch und halte meine Augen und Ohren offen. Ja, also es macht mir auch beides Spaß. Es war halt, als ich 16 war, was willst du in deinem Leben machen? Und ich hatte schon so lange Synchron gemacht mhm. und dachte, jetzt musst du mal irgendwas Richtiges machen. <lacht> und dachte, ja, Fotografie, aber also das Synchron hat mich nie losgelassen und ich mache es ja auch so gerne. Mhm. Und, und resümierend muss ich sagen, sowohl die Fotografie als auch das Synchron, ich hatte nicht einen Tag in meinem Leben das Gefühl, dass ich gearbeitet habe. Mhm. Ich, ich darf das spielen. Ich darf einmal mit äh, Models spielen und dann äh, mit, mit irgendwelchen tollen Charakteren. Ich meine, in welchem Job gehst du morgens hin? Bist da irgendwie erstmal ein kleiner Zeichentrickdrache. Dann mittags bist du ein Massenmörder und dann vielleicht noch ein verrückter Professor. Das ist, weißt du, da braucht man keine Therapie mehr, wenn man seine so ganzen Frustrationen <lacht> da auf die Leinwand brüllen darf. Es, es macht so viel Spaß. Es ist, also es ist mir so schon in die Wiege gelegt. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich lasse mich jedes Mal in die Rollen fallen und es, es ist nie... Klar, es gibt auch manchmal so eine Serie irgendwie, so machst du so eine Telenovela und dann sagen, jetzt kommen da noch 100 Folgen und sagst, naja, okay. Aber auch das mit einem lustigen Team... Ich finde das, ich habe immer sehr viel Spaß bei der Arbeit. Das ist wichtig. Ja, ja. Sehr wichtig, egal in welchem ja, ja. Äh,
0: Zweig deiner Berufung ist. Ich, ich höre
1: manchmal Leute irgendwie sagen, ach oh, ja, der ist und so. Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich komme ja auch, als Synchronsprecher kommt man ja auch immer relativ kurz irgendwo hin und hat jetzt nie irgendwie fünf Wochen am Stück mit den gleichen Leuten zu tun. Und man kriegt diese miese Laune von manchen Leuten ja überhaupt nicht mit.
2: Ich, hm. ich habe immer das Gefühl, die sind alle gut gelaunt. Ja, aber meistens ist es ja auch so, ja, dass man ist gut so, ne? gelaunt ist. Ja. Man das überträgt sich ja halt auf das gesamte Team. Wirklich, ich habe ähm, sehr wenig das mal erlebt, wo man gesagt hat, okay, ein Glück ist es, ist jetzt die Produktion fertig und man ist halt äh, mit dem Team auch dann halt irgendwie erledigt. Es ist halt immer so, dass wirklich egal welche Position, alle Gewerke, die halt irgendwie da teilhaben, die führen ihren Job gerne aus. Und ja. weil es halt so ist, macht die Arbeit auch Spaß. Also ja. es ist immer wieder was Best, Neues, ja. es ist immer wieder was Anderes. Und, und
0: bestenfalls, aber wir wissen natürlich auch, es gibt ja auch ganz andere Produktionen teilweise, gerade aber auch, was du sagtest, ähm, wenn du halt wirklich länger in einem Atelier bist mit den gleichen Leuten jeden Tag und wenn dann irgendwas nicht stimmt, gibt ja auch an jedem Leben von Menschen ja. Ich sag mal, von Regisseuren teilweise schwierige Phasen, wo du, was weiß ich, ich spinne jetzt in einer Scheidung bist oder wo immer wieder negative Sachen passieren. Ich glaube, das kann dann auch echt schwer sein, das denn vor der Tür zu lassen. Also das habe ich auch erlebt, aber ja, meistens ist es glücklicherweise andersrum und so wie du sagst, Jan, dass man halt in der Kürze der Würze manchmal auch mit einem Lächeln, mit einem freundlichen Hallo, mit einer positiven Energie in ein Studio reingeht und die anderen auch mitziehen kann ja. oder gar keine schlechte Laune bestenfalls entstehen lässt, und da halt einfach gut funktioniert und ein bisschen fröhliche Funken versprüht. Ich glaube, das gehört dazu und das ist auch immer ein schöner Dooropener ja, für, ja. für 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 so eine Momente. Ja. Es, es macht Laune. Ja.
1: Es macht Laune. Ja, ist gut. Und, und ich gucke auch eigentlich fast nie fernsehen, weil ich auch gar nicht die Zeit dazu habe und ich fühle mich auch unterhalten. Also, wenn du jetzt so eine kurze Episode <lacht> sprichst, weißt du nicht, was los ist oder so, aber wenn du ein bisschen äh, eine Hauptrolle sprichst oder so, dann ich ah oh, und was passiert jetzt? Und aha, mm, oho, okay. Kennst du ist das, gut. dass man einen Take guckt? Und dann kommt
0: Rot und dann denkt man sich, ah, oh, warte mal, ich habe gar nicht das im Buch gelesen, was ich jetzt sagen
1: soll. <lacht> genau. Ich fand so interessant, was da jetzt gerade passiert. Also bei so Schlüsselmomenten auf jeden ja. Fall, so wo irgendwie so ein, so ein Twist dann auf einmal in der, was, das ist der? Oder? Weißt, <lacht>
2: <lacht> Sprich dein Take ein. Genau, genau. <lacht>
1: Aber synchron, selbst jetzt, ich meine, es ist ja wahnsinnig schnell geworden, aber ich finde, die Leute haben ja immer noch die Zeit, sich da ein paar Minuten irgendwo abzuknapsen und ein kleines Gespräch zwischendurch und Anekdoten erzählen oder irgendwelche Witze. Es, es ist ein schöner Job.
2: Ja. ja,
0: apropos Anekdoten, hast du, fällt dir so auf Anhieb ähm, im Studio eine Sache ein, die du gerne erzählst, die für dich immer wieder, was weiß ich, die dir im Kopf geblieben ist, ein, ein schöner Schlüsselmoment ist? Oder ist das zu spontan? Teilweise gibt es ja auch so Sachen, die einem dann erst einfallen, wenn man bei einer Produktion ist in Gedanken und dann erzählt daraus.
1: Also aus dem Synchronstudio, ich habe so viele schöne Erinnerungen, als wir damals alle noch zusammen vorm Mikro standen. Ne? Du hast das noch erlebt. Ja, ja, klar. Ja. Ich habe ja angefangen in München und mit den ganzen Jungs da so, Benny Weber und... Das hat eine ganz andere Dynamik, wenn man natürlich mit anderen Leuten vor dem Mikro steht. Und wir wurden auch oft rausgeschmissen, irgendwie einen Lachkrampf bekommen. Jetzt, ey, du in die Ecke und er in die andere Ecke. Ist ja logisch. <lacht> Aber es, es also da denke ich sehr gerne dran. Ne? Aber Anekdoten, so direkt aus dem Synchronen. Was für mich eine sehr schöne Anekdote ist, die jetzt indirekt nur was mit dem Synchron zu tun hat. Ich habe irgendwie, glaube ich, 2006 durfte ich die Hauptrolle in Nokan. Äh, Sprechen, das war ein japanischer Film. Der hat damals den Auslandsoscar gewonnen. Und die Hauptrolle spielte Motoki. Das ist in Japan so ein Justin Timberlake, so ein, so ein Teenie-Idol gewesen. Der hat erst so als Sänger angefangen und ist dann später ins seriöse Schauspielfach gewechselt und hat einen Oscar damit gewonnen. Und den hatte ich gesprochen. Und dann hatte ich in Japan immer mehr Fotoaufträge. Und irgendwann war auf dem Shootingplan, ja, wir fotografieren da irgendwie den und den. Der Name sagte mir damals gar nicht mehr sowas. Und dann komme ich ins Studio, Motoki-san, und das war der Typ, den ich gesprochen hatte. Und irgendwie hatte er das dann erfahren, dass ich seine deutsche Synchronstimme bin und wie gesagt, in Japan ist eine Synchronstimme nicht nur, ach, der macht da meine deutsche Stimme, sondern das ist auch richtig, was Bedeutendes. Ne? Und der war weg von den Socken und ich war total weg von den Socken ne? und durfte den dann für so eine Zeitschrift fotografieren und äh, ist das, das war Aber super. er hat es rausgefunden, du hast es ihm nicht gesagt. Nein, also irgendjemand hatte ihm gesteckt, äh, also äh, weil die wussten schon, dass ich auch in Deutschland synchron mache. Ja. Ne? Und ich hatte wohl, in Japan wird man, muss ich zurückgehen. Diese Kunden-Connections sind ganz anders als in Deutschland. Man geht nach jedem Shoot zu einem großen, großen Dinner. Oft teilweise in so teure Restaurants, wo ich mir denke, hey, gib mir doch ein bisschen mehr Gage und wir sparen uns das. Nein, es muss sein, dass diese 20 Leute, alle vom Fotoshoot, müssen da zu diesem Dinner und da tauschen die ihre Lebensgeschichten aus. Mhm. Deswegen, also die Japaner leben mehr mit der Arbeit verheiratet, traurigerweise als teilweise mit ihren Familien. Ne? Und deswegen wussten die auch viel über mich. Und dann habe ich wahrscheinlich mal erzählt, dass ich dann in dem japanischen mhm. Film den gesprochen habe. Und ja, und dann haben die das da dem gesteckt und das war sehr lustig. Das ist toll. Cool. Und womit auch die Frage beantwortet wäre, die dir ja
0: bestimmt öfter mal gestellt wird, hast du schon mal einen der Leute getroffen, die du gesprochen hast oder so? So eine Frage also immer wieder. Also eigentlich ist glaube ich, er der ja. Einzige.
1: Ich, ich war hier und da irgendwelche Premieren und so, aber dann laufen die da über einen Na, roten ja, Teppich. Dann darfst ja, du einmal kurz ja. Hallo sagen. Ja. Ne? Und wie gesagt, wenn die Amis hier als große Stars ankommen, dann ist man halt der, ja, ja hier die deutsche ja. Stimme. Ja. Nett, danke, goodbye. <lacht> Wir sind ja auch im, im, eigentlich im, Dunkeln, ja. im dunklen gewesen. Finde ich aber sehr nett. Also Ist ich, es. Ist es. Ne, ich, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwo hinzukommen und äh, da irgendwelche Autogramme unterzeichnen ja. zu müssen. Ich finde es toll. Ja. War auch immer so eine Sache.
0: Endlich habe ich vor der Kamera angefangen, in, in jungen Jahren, in den Jahren, in denen du wahrscheinlich schon vor dem Mikro standst, war es bei mir halt die Kamera. Und ich habe darum auch immer ein bisschen das Team beneidet, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im Dunklen dahinter. Es hat eine ganz bestimmte und auch besondere Dynamik. Ja. Äh, trotz aller Schwierigkeiten und der teilweise auch wirklich schlechten Bezahlung, egal wie, diese Besonderheit, dieses Team, einfach dahinter, ich habe mitgearbeitet, ich war dabei, ich habe das gemacht und so, hat auch was wirklich was, was Schönes, muss ja, ich auch ja, sagen, ja. verstehe ich dich. Sag mal, gab es mal so eine, so eine Zeit ähm, neben diesen ganzen Jobs, wo, ihr wart ja denn schon zusammen, wo ihr in Geldnot wart? Äh, toi,
1: toi, toi nicht. Ich hoffe, <lacht> Weil, <lacht> wo ist hier Holz? <lacht> ich klopfe mit. Äh, das, genau,
2: das Pult ist aus Holz, kannst du. Das ich, Genau, klopf, ich, klopf. ich
1: klopf, klopf. Hier. Ich, nee,
0: ich frage nur, viele Umzüge, viel, viel Neugucken, auch wenn die Aufträge euch wahrscheinlich gezogen
1: haben und dadurch natürlich ja. auch immer schon Arbeit da war vor Ort. Also wir haben auch ganz lange immer für die Arbeit gelebt mhm. und äh, das war immer Teil der Arbeit. Also wir haben jetzt gar nicht so viel irgendwie groß drumrum Urlaube gemacht oder so. Ja. Also wir waren natürlich auch unterwegs, aber es war alles so in so einem Work-Kontext und da gab es gar keine Zeit, außerhalb irgendwie so viel Geld auszugeben. Und ich muss sagen, ich komme persönlich mit gar nichts aus. Mir gibt es mhm. einen Schlafsack und eine Isomatte und ich bin glücklich. Das glaube ich dir, wenn du mit dem Motorrad ja, ja. Also, durch Indien fährst. Die <lacht> weltlichen Güter ist schön, wenn man seiner Familie was bieten kann, aber ja. also, ich war jetzt nie so groß im Luxus unterwegs. Apropos Familie. Wann kam das erste Kind, der erste Sohn? Der ist jetzt acht, 2013 geboren. Okay. Ja. Da wart ihr wie lange zusammen? Da waren wir 12, 13 Jahre zusammen. Okay. Wir haben uns 2000 ja. kennengelernt. Ja.
0: Schön, das kann man sich gut merken. Ja, ja. Und an welchem Punkt eures Lebens kam das? Also war das, war das gewollt oder war das, ist das passiert? Das war der oder?
1: biologische Schlusspunkt. Man musste oder nicht mehr. Ne? Also Nein, <lacht> wir waren beide Ende 30. Und ja. jetzt entweder man hat jetzt Kinder oder nicht mehr. Ne? Und ja. das war dann gewollt. Okay. Das war sehr gewollt. Okay. Und wo wart ihr da? Also in welchem Land? Da waren Land? wir, dann in, Berlin. Da ah, waren wir okay. dann in Berlin. wir sind Nach New York sind wir wieder nach Paris. wollten eigentlich die Sache, wir, war, wir haben lange in New York gearbeitet, und das war auch eine Stadt, wo ich mich sehr wohl fühle. Aber wir wollten so langsam Familie. Das war schon so. Am Horizont. Mhm. Und wir dachten, jetzt, wenn wir noch länger in New York bleiben, kommen wir hier nicht mehr weg. Und wir hatten ja vorher drei Jahre schon mal in Paris gelebt. Und meine Frau liebt Europa. Das ist so kulturell auch zwischen dem lockeren Blablabla bla, bla in Amerika und diesem doch etwas steiferen in Japan. In, in Europa ist es so, man sagt was, dann passiert es auch. Die Leute sind pünktlich. Aber es ist trotzdem locker. Mhm. Und äh, deswegen fühlt sich meine Frau in Europa sehr wohl. Ich fand Paris auch fantastisch. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir ziehen wieder nach Paris. Und dann waren wir kurze Zeit in Paris, und haben gerade versucht, da eine Wohnung zu kaufen, die damals auch schon extrem teuer war. Und ein Freund von mir hatte mich eingeladen zum ersten Mal in meinem Leben. Ich, wir hatten Verwandte, ich war als kleines Kind mal im Osten, in Ostberlin, aber ich kannte es nicht. Und zum ersten Mal war ich als Erwachsener in meinem Leben in Ostberlin am Boxi. Und mhm. äh, ich fand diese Atmosphäre super, das war 2009. Und es war wirklich spannend. Und dann sind wir da in so ein Späti und haben irgendwas gekauft. Und es klingt jetzt vielleicht so großkotzig, aber ich habe auf die Preise geguckt und dachte, sag mal, da fehlt doch eine Null. Es war wirklich, also wenn du aus Paris, London, New York, Klar. ne, da denkst du, Berlin, das war hier alles umsonst. Und dann haben wir gesagt, ja, sag mal, sollen wir hier vielleicht eine nette Wohnung kaufen oder eine Popelwohnung in Paris. Und wir waren sowieso immer irgendwie unterwegs und im Flieger. Deswegen war das eigentlich egal. Dann haben wir gesagt, ja, ziehen wir nach Berlin. Und dann sind wir nach Berlin gezogen, 2009. Wir da waren die Preise, vorher die Immobilienpreise wirklich ganz ganz unten. Kurz ja. danach, ich glaube dann so 13, 14, ich glaube da ging es dann wirklich los, dass die Preise ja. explodiert sind. Ja. Aber das war noch ein richtig guter ja, Zeitpunkt. Ja. Also da einzusteigen war, war auch Gold wert. Ne? Und äh Genau, also das war so der Start in Berlin. Und dann dachte ich, du, wenn ich jetzt in Berlin bin, Sprecher, ich habe irgendwie drei, vier Sachen gesprochen und dann ging es da auch sofort wie, wie eine Explosion los. Und dann habe ich, bis wir dann jetzt weggesegelt sind, 2017, durchgehend synchron gemacht. Und zwischendurch immer meine Fotoproduktion, da habe ich mir immer das so... Global. Ja. Also was heißt global, es waren auch immer die gleichen Ecken, also ganz viel Tokio. Ich bin alle drei Monate nach Tokio geflogen, zehn Jahre lang und habe da immer für eine Zeitschrift alle... Ich habe immer drei Cover für diese Zeitschrift fotografiert, für jeden Monat praktisch. Deswegen war ich alle drei Monate ah, da. Okay. Und dann hatte die Agentur das so irgendwie gelegt, dass ich dann noch irgendwie ein, zwei Werbejobs hatte. Und dann hat sich das auch immer super rentiert und deswegen war ich wirklich alle drei Monate in Tokio. Hab seit Ewigkeiten Freunde da. Und habe die teilweise öfter gesehen als Leute in Berlin, weil es war halt immer alle drei Monate und dann, ich bin immer so geflogen, dass ich irgendwie Freitag zum Meeting äh, da ankam, da hatte ich meine Meetings und dann hatte ich Samstag, Sonntag frei, habe Kumpels getroffen, bin da am Strand oder im Winter Skifahren oder ne, so, man ist ja dann kurz da, will es irgendwie genießen. Und war dann auch immer in einer Zigarren Lounge, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Ich habe gesehen, du hast wir Zigarren haben, mitgebracht. Genau, genau,
0: wir haben, das war, ich dachte, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor, weil du meintest ja, dass du vielleicht ein bisschen später kommst, je nachdem, wie die Aufnahmen heute laufen. Und ähm und da wir hier so einen Raucherraum haben und es ja momentan draußen nur so kalt ist äh, und Zigarre ja eigentlich was immer ein bisschen was ist für Zeit und Entspannung, dachte ich mir, na gut, wenn der Jan vielleicht ein bisschen später kommt, dann setze ich mich mit Adam halt nochmal in den Raucherraum und dann ähm, gönnt man sich halt nochmal so einen schönen Glimmstängel. Und so kamen wir darauf, als ich die ausgepackt hatte. Ja, das machen halt wir sagtest, jetzt noch im Anschluss, äh, wurde da ich, freue mich, ne? ich freue mich auch drauf, absolut.
1: <lacht> Aber ähm, da meintest du, dass du auch diese Leidenschaft hattest. Das hat sich irgendwann... Ich glaube in Paris, nee in New York war das das erste Mal, aber wirklich so hier mal so am Rand und ach guck mal da Zigarre und so. Aber irgendwie wurde das dann regelmäßiger, als ich Freunde getroffen habe, die das so ein bisschen passionierter betrieben. Und ich habe nie Zigarette geraucht, nie irgendwie was anderes. Und Zigarre, das hatte so ein Zelebrieren. Und dann in Berlin war ich dann wirklich einmal die Woche mit, mit meinem Smoker Circle irgendwie hier in Berlin unterwegs. Da gibt es ja äh, den Zigarrenherzog, so eine schöne Zigarrenlounge da an der Spree bei VSI. Oder meine Lieblingslocation, äh, Schlosshotel Grunewald. Mhm. Fantastisch. Wenn du da noch nicht warst zum Zigarre rauchen, müssen wir da mal hin. Da ist so ein großer Kamin und dann sitzt man in diesen großen äh, Sesseln. und das <lacht> ist toll, ne? <lacht> und, und man hat ja auch Zeit. Eine Zigarre rauchen dauert ja ein Stündchen mhm. manchmal, ne? Und ja ist nicht so schnell mal raus, sondern ist es ist einfach Genuss. Genau, es ist Genuss und für mich was Soziales. Also ich bin auch nicht der, der sich hinsetzt und selber alleine eine Zigarre raucht. Habe ich jetzt auf dem Schiff manchmal gemacht, so netter Sonnenuntergang setzte ich nochmal hin, aber im Großen und Ganzen eigentlich nur so mit Freunden, so als mhm. Event. Trinkst du denn immer was Bestimmtes dazu? Ich oder? bin ja Anti-Alkoholiker, ja. aber auch da habe ich dann so ein bisschen versucht mal hier ein Whisky und Aber es hätte ja auch Espresso sein können, zum Beispiel. Ich habe auch oder? Espresso dazu getrunken. Mhm. Ja, genau, genau. Das
0: sind ja immer so Nuancen, die ganz ja. gut zusammenpassen. So dieses genau. Bild von, von äh, Kaffee oder ja. halt auch Whisky oder so hat ja seinen Grund, dass das ja, ja. geschmacklich ganz gut mit diesem herben Zigarrenaroma zusammengeht. Es funktioniert sehr ja. gut, ja. ja genau. <lacht> oder sich da ganz besondere Geschmacksnoten entwickeln daraus. Aber gut. Mhm. Schön. Tolles, tolles Hobby, wenn auch nicht das gesündeste,
1: aber du Aber wie gesagt, das also ja. ich habe das immer so, ich habe dann eine Zigarre in der Woche geraucht. Ja. Also vielleicht habe ich ja. in meinem Leben ich weiß es nicht 50, 80 Zigarren ja. geraucht. Also Das waren immer so Events. Wirklich als besonderes Wochenausklang oder ja. so. Ähm, Verstehe ich total gut. Und auch in Tokio gibt es eben auch so eine Zigarren-Lounge. Die haben auch so eine herrliche Raucherkultur da. Und mhm. genau, da war ich dann immer mit meinen Freunden und habe die da getroffen. Und genau, und in, dann Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich dann meine Fotoshoots gemacht, bin dann wieder zurückgekommen. Habe hier gleich wieder synchronisiert und ja. Es gibt ja, Klammer auf, in Japan auch
0: großartigen Whisky. Also ich muss sagen, ja. die Japaner ja. können die können das wirklich. Santori Whisky. Also <lacht> Santori Toki, Santori Hibiki. Ich will keine Werbung machen, aber wir könnten mal fragen, ob sie
1: hier ein Sponsor wollen. <lacht> genau <lacht> Absolut, total geil. Ja, die Japaner sind ja so ein Genussvölkchen. Ja. Also auch wer japanische Küche kennt, es ist gigantisch. Also oh. das ist ein Universum für oh. sich. Und ich hatte hier ah, und da mal irgendwie Assistenten, Fotoassistenten von mir mitgenommen äh, nach äh, Tokio. Und die haben gesagt, ich, ich hatte jetzt kein Budget, dass ich die da groß einfliege, aber die haben gesagt, komm, ich verdiene da ein bisschen Geld. Also die Reise ist praktisch inbegriffen. Und die waren alle begeistert von dem Essen in Japan. Und die Leute sind Freunde und die Leute, es ist eine Reise, die wird keiner vergessen. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der schlechte Erlebnisse hatte. Es ist, wenn du da arbeitest, als Angestellter möchtest du aus dem Fenster springen. Da kannst du dich umbringen. Aber ich kam ja immer so als Freelancer dahin und war so auf einem Level mit den Leuten. Und sowieso als Westler ein bisschen lockerer. Und die kleinen Fauxpas werden dir äh, verziehen. <lacht> ja, das, okay, das, der ist Ausländer, der weiß es nicht besser, der Gaijin. Und deswegen ist man da so ein bisschen lockerer unterwegs. Und das ist als Chef oder als Freelancer dazu arbeiten, gigantisch. Wenn ich da am, am Tisch sitze bei den Meetings und ich denke, jetzt würde ich gerne was notieren, schon ist der Bleistift über meiner Schulter. Also das ist Serviceland Nummer ja. eins. Absolut. Und dann kommst du nach Deutschland danach und denkst dir, ich, ich hatte meinen ja. Flug von Tokio nach New York und bin da eingestiegen äh, ins Taxi und zum Flughafen in Tokio mit weißen Handschuhen und hier ihr Gepäck und ich hoffe, sie hatten eine gute Reise und guten Weiterflug und so und dann komme ich in New York kommen die zu dieser gelben Taxireihe, ne? und der Typ, Augenkontakt äh, nickt mir so zu irgendwie, als ob ich da einsteigen darf dann mache ich den Kofferraum auf, steigt Hey, what the fuck are you doing, my taxi Oh, oh, oh Okay, Kulturschock Japan, New York, ich bin wieder zu Hause Krass.
0: Wobei man ich ja eigentlich von Amerika. Auch nicht gerade so das Schlechteste sagt, was den Service angeht. Hello, also, I'm
1: standing. I'm your <lacht> Ja, aber es ist in Amerika es geht halt über eine das ganz Geld, andere Qualität.
0: Es geht über übers Geld und es, in Japan ja. geht es um die Ehre, um das, um das Die Gesicht. Japaner
1: meinen das ernst.
0: Mhm. Das ist deren Kultur. Ich habe mal gehört, ein, ein Kollege war äh, auch in Japan und hatte nach dem Weg gefragt. Und die Leute haben ihn angeguckt, den Kopf gesenkt und sind einfach weitergegangen. Und er dachte sich so scheiße, was habe ich was Falsches gesagt? Warum? Und das ist ihm zweimal hintereinander passiert, bis der Dritte dann sagte irgendwie, ja, ja, da und da und da und da. Und dann sind ja. sie da lang gegangen und das war überhaupt nicht ja, vollkommen die falsche Richtung. Ja. Und er sagte im Nachhinein, also wenn man was nicht weiß, dann verliert man dadurch sein das Gesicht. Das ist
1: so peinlich, ja, ja. Es ist
0: so unangenehm, so peinlich, dass die Leute sich entweder entziehen der Situation, ja. weil sie damit nicht umgehen können, oder dir... Einfach irgendwas
1: sagen, ja. auch wenn es falsch ist ja. und, dann, und dann sich äh, der Situation entziehen. Das macht Japan so wahnsinnig unproduktiv. Das kompensieren die durch ihren gigantischen Arbeitseinsatz. Die gehen ja vor zwölf Stunden nie nach Hause, mhm. aber die sind uneffektiv. Wie gesagt, da sitzen dann 20 Leute bei einem Meeting. In Deutschland sitzen bei dem gleichen Meeting drei Leute. Dann zack, 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 zack und man geht gleich wieder nach Hause. Nein, da sitzen die sechs Stunden bei dem Meeting und das muss so sein. Und jeder hat zwei Assistenten dabei. Es ist eine ganz andere Kultur. Ein Freund von mir, mein bester Freund arbeitet, oder einer meiner besten Freunde, arbeitet im Software-Business und hatte so einen Workshop, wie arbeitet man mit Japanern. Und der hat mir erzählt, da gibt es Sachen, in Japan, dann sitzt der große Boss am Tisch und sagt so, das und das, äh, dieses Problem lösen wir so. Und dann sitzt der Fachmann für dieses Problem an dem Tisch, aber der kann jetzt nicht sagen, äh, Entschuldigung, das geht gar nicht so. Sondern der muss dann erstmal eine Woche an diesem Projekt rumtüfteln und dann darf er hingehen und sagen, ah, wir haben es lange probiert, wie ihre Idee irgendwie zu implementieren wäre, aber es funktioniert leider doch nicht. und Weißt du, es mhm. ist unheimlich uneffektiv. Mhm. Aber viel Arbeit, macht das Wett. <lacht> die, die
0: Japaner waren doch, habe ich damals im Erdkundeleistungskurs, glaube ich, gelernt, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, Weltwirtschaftsmacht Nummer zwei. Weltwirtschaftsmacht, das, das dieses ja. kleine Land, ja, ja. einfach weil die so hart und, und so viel arbeiten, ja. trotz dieser unproduktiven
1: und es ist ja, ja. dann offensichtlich trotzdem geschafft, so viel rauszuholen aus dem, aus dem kleinen Land. Sie sind uns auch nicht unähnlich in vielen Dingen. Ich meine, die bauen Autos, Kameras, ja. äh, Computer. Mhm. Sie sind immer pünktlich, ja, sind bestimmt. sauber. Und also viele Tugenden, die wir so als Deutsche denken, das wären wir, das passt in Japan auch, ne? Aber auf der anderen Seite sind sie nochmal ganz anders. Mhm. Also ist eine spannende Mischung. <lacht> Voll cool. Und
0: sag mal, die Zeit in Berlin, wurde hast viel gesprochen, ähm, viel gearbeitet, ab und zu auch in Tokio. Wann kam der Punkt, dass, dass, du, dass ihr gesagt habt, ey, wir nehmen uns jetzt nochmal eine Auszeit, wir machen jetzt nochmal eine kleine Reise?
1: Na, wir hatten ein Haus am, am, da in Klado am Wannsee, auf der Rückseite vom Wannsee und haben das... Äh, mehr renoviert, als wir dachten. Das, das war heißt, nach dem
0: Boxi dann sozusagen. Genau,
1: genau. Also als, als mein erster geboren wurde, da wohnten ja. wir noch am Boxi und äh, haben gedacht, ja, jetzt so mit Kindern muss man mal ein bisschen raus. Und mhm. dann haben wir da ein Haus gefunden, ein wunderschönes Haus, auch von Natur umgeben. Das ist ja, es gehört noch zu Berlin, aber da sind Felder und Wiesen und der See. Traumhaft. Also es ist eine tolle Ecke. Und dann haben wir dieses Haus gefunden und haben das gekauft und haben aber nicht realisiert, wie viel Arbeit dieses Haus machen würde. Und dann haben wir das komplett entkernt. Und das hieß, dass ich dann in der Zeit, als mein Sohn gerade geboren war, entweder im Synchronstudio stand oder irgendwo im Flugzeug saß, irgendwo hingeflogen bin oder, wenn ich dann mal Zeit hatte, an diesem Haus rumgewastelt habe. Und als er dann zwei war, hatte ich ihn gefühlt kaum gesehen. Wir hatten ein paar kurze Urlaube irgendwie gemacht, Sardinien oder was. Aber es war wirklich so, die Zeit, da hatte mich das Haus und die Arbeit so in Beschlag genommen, dass wir gesagt haben... Wenn ich mich jetzt noch dreimal umdrehe, hat er schon Abitur und ich habe das alles verpasst. Und dann wurde der Zweite, kam der Zweite und der wurde dann äh, geboren 2017 im Sommer. Und dann haben wir gesagt, also dann machen wir jetzt mal so eine Elternauszeit. Und dachten erst mal so ein Jahr, wie Hannes Maurer oder so. Und dann sind wir los und äh, dachten, ich wollte ja mal segeln. Dachte, ach, das wäre eine nette Möglichkeit, so mit Haus äh, um die Welt zu tingeln. Und Konntest du schon segeln? Ich konnte schon segeln. Okay. Ich habe meine Frau immer genervt, dass ich das gerne machen würde und irgendwann konnte sie das nicht mehr hören und hat mir, glaube ich, 2006 so einen so Skipper-Turn in Kroatien geschenkt. Und dann habe ich total Feuer gefangen und habe dann die ganze Scheine gemacht und äh, habe dann so einen Transatlantik-Turn gemacht mit so ein paar Seebären. Und äh, Also ich fand das immer ganz toll und dachte auch, das, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber ich hatte noch nie ein eigenes Boot. Und dann haben wir 2017, nachdem der Zweite geboren war, dieses Boot im Oktober gekauft und waren dann aber erstmal äh, den Winter über im Hafen in Barcelona. Und das war auch wieder so ein Glücksgriff. Es ist einfach Zufall. Äh, Barcelona hat so eine normale Marina, so ein bisschen am Rand und im Zentrum, so als ob du hier wirklich am Alexander, obwohl Alexanderplatz ist nicht so schön. Äh, im Zentrum, am Times Square, sage ich mal, dein, dein Yachthafen hast. Und das hatten irgendwelche Investoren gekauft und da lagen eigentlich nur so Mega-Yachten. 80, 100, 20 Meter, also wirklich Riesendinger. Also und Kino vorne, da, da, war doch dieses Riesen Kino, da war das ein IMAX? Da und ist auch ein äh, Kino, ja, genau, ja, genau, genau, in diesem Hafen ja, genau. da. Genau. Und vorne mussten die Investoren so zwei kleine Stege für so ganz kleine, publige Schiffe äh, <lacht> reservieren. Und da lag mein Schiff, als ich es gekauft habe. Und dann waren wir erstmal, wir hatten diesen Liegeplatz, da, den kriegst du nie sonst. Und deswegen waren wir dann dieses halbe Jahr da erstmal in Barcelona, haben dann so kleine Turns vor der Küste gemacht, haben das Schiff kennengelernt. Ne? Habt aber auf dem Schiff gelebt. Haben auf dem Schiff schon gelebt, ja und haben da das noch ein bisschen angepasst. Am Anfang hatten wir noch keine Waschmaschine auf dem Schiff und sind dann mit unserem Kinderwagen mit einem riesen Wäscheberg dann diese Piers entlang und äh, <lacht> im Hintergrund diese Gigaschiffe Und es fuhren immer so Rolls Royce und Lamborghinis an uns vorbei und mein Kleiner macht immer große Augen und es war super. Und es war so eine Gated-Community, da kommst du dann auch nicht rein. Aber wir waren so die einzigen Normalen, da kommen dann diese Mega-Reichen, aber die grüßen dann auch nicht die äh, Angestellten. Ne? Und wir waren so, ja, wir kommen da mit dem Kinderwagen. Und dann kannten wir halt die ganzen Gatekeeper und, und Rezeptionisten und so. Und die waren alle super nett. Und ah, Herr Marquino und bla 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 und der kleine Oskar. <lacht> also wir fühlten uns da super wohl. Und sind dann äh, da bis zum Frühjahr geblieben. Und dann war das Schiff auch, man muss dann so Rettungsinseln und solche Sachen, muss man auch alles organisieren. Und bis das Schiff wirklich fertig war, dauerte dann auch den Winter lang. Und dann sind wir im Frühjahr los und sind dann... Erstmal durchs Mittelmeer und so peu à peu von Strand zu Strand. Und dann wurden die Etappen immer größer und haben dann äh, ja, uns das ganze Mittelmeer angeguckt. War mhm. wunderschön. Viele Freunde zu Besuch gehabt und äh, den zweiten Winter haben wir dann in Rom verbracht. Die, die Freunde sind geflogen gekommen oder genau, in die den kamen. jeweiligen Ländern? Nee, ja, teils, 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 okay. teils. Meine Familie kam auch öfter, meine Eltern, meine Schwester und, und haben uns dann immer so Etappen begleitet. Und haben einfach diese Zeit da wunderschön verbracht. Und das war, nach diesem einen Jahr haben wir gesagt: Ach, das ist so schön, das Schiff haben wir. kommen wir fahren noch ein bisschen weiter. Ne? Und dann kam der zweite Winter, da waren wir dann in Rom. Wir hatten auch Freunde in Rom, aber der Winter in Rom ist nicht ganz so schön wie in Barcelona. Und die Marina liegt auch in Ostia, das ist so ein bisschen außerhalb von Rom. Und dann haben wir irgendwie im Dezember fing es dann an zu regnen. Und dann haben wir gesagt: Jetzt Mach mal kurz einen Break. Dann haben wir Weihnachten bei meinen Eltern in den Alpen gefeiert. Dann hat der Kleine noch Skifahren gelernt. Schiff liegen gelassen, genau. abgeschlossen. Genau. Haben wir die Großeltern mal. In Japan besucht, damit die den ganz Kleinen sehen. Ne? Und dann ging es im März weiter. Und dann sind wir da die italienische Küste runter und ach, so viele tolle wie, Erlebnisse. Wie hat, der, wie hat der Kleine den Flug weggesteckt nach Japan? Ach, das ging. Der, der war ja das gewohnt, dass es wackelt. Okay. <lacht> der gut. hatte erst Probleme, als wir wieder an Land waren, weil sein ganzes Leben, der war äh, ja, vier, als er wieder zurückkam, der, der kannte das nicht anders. Es knarzt, es wackelt. Und wenn es nicht ist, dann kann er nicht gut schlafen. Ne? Ja Jetzt süß. hat er sich langsam daran gewöhnt. Ja. Am Anfang hat er sich immer alle Klamotten vom Leib gerissen, weil so Schal und Mütze, das ja. war nichts für ihn. Aber sag mal ganz kurz nochmal, also ihr seid in Barcelona losgefahren mhm. und dann nächster Step Italien und dann Griechenland? Nee, oder? also erst sind wir rüber nach Mallorca. Das ja. war unsere erste lange Distanzstrecke. Das ja. war so, da muss man über Nacht ja. äh, segeln. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch habt. Ich könnte... Äh, noch Stunden über diese Segelreise erzählen. <lacht> Erzähl mal. Es, es fing gleich wirklich auch ganz toll an, wir sind losgesegelt aus Barcelona, dann kam der Abend und und ich war damals der einzige Kapitän, ich habe dann später mal irgendwelche Leute eingeladen, die mich dann abgewechselt haben und so, ne? aber damals diese Strecke haben wir ganz alleine gesegelt und nachts bist du dann im Cockpit und musst theoretisch alle zwölf Minuten mal gucken, ob ein Schiff unterwegs ist, weil äh, in zwölf Minuten kann das Schiff vom Horizont, ein schnelles Schiff vom Horizont äh, dich praktisch tuschieren. Mhm. Und wenn du alle zwölf Minuten guckst und vorher nichts gesehen hast, dann passt das schon. Abgesehen davon, dass dieses ganze Schiff sich mit iPad fahren lässt und du hast AIS, das ist so ein System, was dich vor anderen Schiffen warnt und du hast dein Radar und so. ne. Und dann wecke ich mich alle zwölf Minuten und guck kurz auf dem iPad. Aha, alles okay, Guck einmal rum, super. Und kann dann immer so zehn Minuten schlafen. Okay. Aber dadurch kommst du dann in so eine dieses lucide Träumen oder wie das heißt. Ja. Ne? und du kommst nie in den Tiefschlaf. Und da war mein erster Traum, äh, ich bin im Cockpit meines Schiffes und segel übers Mittelmeer und dann kommt eine Herde riesiger Elefanten, 20, 30 Meter hoch, die auf so riesigen Bäumstämmen balancieren. Und ich segel mit meinem Schiff genau durch diese Herde. Und am nächsten Morgen, ich hätte schwören können, das war real. Es muss natürlich geträumt gewesen sein, aber es war so, solche Erlebnisse kriegt man an Land nicht geboten. Da brauchst du keine Drogen. Nein, da brauchst du keine Drogen mehr. Ne? Und ja, nee, da waren wir in äh, Mallorca ein paar Monate und haben dann eine nette äh, australische Familie mit Kindern getroffen und waren dann mit denen viel unterwegs. Viele Leute haben gefragt, sagen wir mal, waren deine Kinder nicht einsam? Aber das waren die nie. Wir hatten immer so viele Leute um uns rum mit Kindern. Und es gibt auch eine Website, die heißt No Foreign Land. Da kannst du dein Interessengebiet eingeben. Zum Beispiel, ich möchte Katamaransegler treffen oder Nacktsegler oder eben Leute mit Kindern. Das hieß Kids for Sale mit S-A-I-L. Das ist eine Gruppe mit Kindern eben. Und dann kannst du auf so einer interaktiven Karte weltweit gucken, wo sind Schiffe mit Kindern. Ja. Und die triffst du ja auch oft in den Häfen und so. Und dann fährst du an so einer Bucht vorbei und siehst auf dieser Karte, ach, guck mal, da liegt der Jacob mit seinen Kindern und so. Fahren wir doch da rein und dann tingelst du immer mit diesen anderen Familien von einer Bucht zur nächsten. Und deswegen hatten wir auch lange Freundschaften dann, obwohl wir immer unterwegs waren. Mhm. Also ja. zusammen auch den Ort gewechselt. Ja, also. ja, genau, genau, ja. genau. Toll. Ja, und dann waren wir in Rom und dann sind wir von Rom weiter nach Griechenland. Ach, Griechenland. Ja. Ein Traumgebiet. Ein, ach, so wunderschön. Mittlerweile tolles Essen, immer noch relativ günstig, wahnsinnig nette Leute, die sprechen super Englisch, tolle Häfen. Welche Ecke ist deine Lieblingsecke da? Ach. Jede Insel. Jede Insel ja. ist so anders. Ja. Du hast das Ionische Meer, da hast du die Ägäis, die nochmal ganz anders ist. Und jede Insel, auch wenn du sie googelst, guckst du so, ach, die sehen ähnlich aus. Wenn du hinkommst, die haben ein ganz anderes Vibe. Manche, da sind dann nur Rentner oder nur Schwule oder nur ähm, Familien. Jede, jede Insel hat im Sommer so ihr eigenes Klientel. Mhm. Und äh, wir waren da bei einer Hochzeit von Freunden und Ach ja, Griechenland. Ach, möchte ich wieder hin. <lacht> genau. Und dann wurde es aber Herbst und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir jetzt? Nochmal einen Winter im Mittelmeer? Der ist ja dann auch nicht ganz so sonnig im, im Mittelmeer im Winter. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt doch, komm, wir trauen uns über den Atlantik. Und dann Boah. haben wir uns auf den Weg gemacht aus Griechenland, mussten wir erstmal durchs ganze Mittelmeer dann äh, Gibraltar und dann sind wir rüber nach Marokko, sind die afrikanische Küste runter. Marokko war auch super für meine Familie, weil Kamele reiten und solche Sachen. Ne? Wir haben immer viele Landausflüge gemacht. Also wir waren jetzt nicht die ganze Zeit segeln, auch wenn es so klingt. Ne? Mhm. Und dann sind wir auf die Kanaren und da haben wir dann eine Familie getroffen, die wir schon länger kannten und die haben gesagt, ey, wir möchten auch rüber und dann sind wir zusammen über den Atlantik gesegelt. Ach toll. Über die Kapverden, die auch fantastisch sind. Das ist so eine Mischung aus, aus Afrika und Kuba und ein bisschen Portugal. Ach toll. Wo und dann sind wir die rüber, genau, mal. Hm? die Kapverden liegen nochmal ein Stückchen südlich von den Kanaren. Okay. Also praktisch die afrikanische ja. Küste okay. runter, man sagt, okay. bis die Butter schmilzt und dann nach rechts abbiegen. <lacht> und da ist dann auch natürlich, das ist eine Überfahrt, die dauert nur zwei Wochen und da ist immer warmes Wasser, immer Wind von hinten, eigentlich keine großen Stürme. Und da habe ich gesagt, mit der Familie, das, das kriegen wir locker hin. Ne? Wir hatten noch einen Hund an Bord. Ach was, der uns was, immer was für ein? Ein Golden Retriever, unser ah, okay. mein, mein Mädchen, Lemony, Lemony. Ja, <lacht> <Dams> -Lemony okay. <lacht> zwei Jungs und mein Mädchen, <lacht> die ältere Schwester von den beiden und die hat das auch genossen, Golden Retriever sind ja so Wasserhunde, die haben ja, ja richtig Schwimmflossen so zwischen den Zehen und die war nur im Wasser und ja, dann sind wir über den Atlantik. Und äh, meine Frau hatte dann noch irgendwo auf so einem Markt so eine riesen Bananenstaude gefunden. Und die haben wir dann da draußen ins Cockpit gehängt und jeder durfte sich morgens dann immer eine Banane nehmen. Also es, es war wie in meinem petsy kinderbuch weißt du? <lacht> das klingt traumhaft. Kleiner Kapitän ist angekommen hier.
2: Ja, ja Wahnsinn. Ne? Ja,
1: und dann waren wir in der Karibik und sind da hoch und runter getingelt. Und wir hatten auch dann immer Leute dabei, ähm, erst hatten wir nur Freunde dabei. Das war auch super, aber du kümmerst dich dann halt immer um die Leute. Und irgendwie kamen wir dann auf den Trichter, da gibt es eine Webseite, die heißt äh, Workaway. Und da stellen Leute ihre Projekte ein, so wie ich züchte Hunde in Alaska, wer will hierher kommen? Und dann arbeiten die Leute da fünf Tage die Woche, glaube ich, vier oder sechs Stunden am Tag, unentgeltlich, kriegen Kosten und Logis und machen da halt irgendwas. Renovieren ein Haus oder eben Hunde züchten oder sowas. Und wir haben gesagt, hey, Familie sucht Nanny und Mädchen für alles. Wer will mit uns segeln? Da hatten wir da hunderte von Anschriften und saßen dann abends im Cockpit und ja klingt interessant, die ist nett und so. Und dann haben wir uns immer mal für so zwei, drei Wochen Leute aufs Boot geholt, die nicht nur jetzt mit uns segeln wollten, sondern auch gewählt waren, ein bisschen was zu tun, mal äh, was abzuwaschen, ein bisschen am Boot irgendwas zu helfen, mit dem Hund Gassi zu gehen, einkaufen zu gehen. Ne? Und dann haben wir praktisch Freunde, aber so mit so ein bisschen Hilfeanteil immer mhm. an Bord gehabt und die haben uns dann auch auf den Passagen begleitet und da waren tolle Leute dabei. Wir hatten mal eine Freediverin an Bord, die hat mir und meinem Sohn beigebracht, wie man jetzt so abnöt taucht, ohne ja. Flasche. Und wir haben dann beide gelernt, er konnte dann zum Schluss, er war damals Vier oder fünf konnte so, weiß nicht, so 20 Sekunden, das war damals für ihn richtig viel. Und ich konnte zum Schluss so, weiß nicht, zweieinhalb, drei Minuten unter Wasser Boah, ist bleiben. Schon gut, ey. Meine so Frisch. auf zwölf Meter runter. Und ich glaube, also ich kann auch richtig tauchen mit Flasche, ja, ja. habe ich auch äh, viel gemacht. Aber zwölf Meter und zwei, drei Minuten reicht völlig. Ja. Darunter ist dann die Farbe weg, kommt kein Rotanteil mehr durchs Wasser und die ersten zehn Meter sind die spannenden. Ja. Und zwölf Meter war auch die Grenze, wo ich immer meinen Anker lege. Also auch wenn da irgendwie was hakte, konnte ich immer runter. Das war spitze. Und dann in der Karibik mit dem warmen Wasser Traumhaft. stehst du morgens auf, springst erstmal ins Wasser und, und tauchst da zwei Stunden Korallen. Also ja. <lacht>
2: Oh, das war so schön. Der hat mir Fotos gezeigt ne, mit der Schatzkarte und so, was ihr da schön gebastelt habt. Ich hoffe, das hören jetzt meine Kinder nicht. Die denken, die hätten einen Schatz gefunden.
1: Wir <lacht> können ja hier Sie oh, so überspringen.
2: <lacht>
0: ja. Da müssen wir auch darauf achten, dass sie Ich hatte in
1: Italien auf Amazon so eine kleine Schatztruhe gekauft ja. und dachte, oh, irgendwo versteckst du die mal. Und hatte das dann aber vergessen. Und wir waren dann ja eine Zeit lang auch in der Karibik, aber dann kam eben Corona und bla bla bla. Und irgendwann mussten wir dann aus der Karibik wieder raus und ich dachte, ich habe immer noch diese Schatzkiste, aber die war leer. Und die Banken waren hauptsächlich geschlossen und ich hatte so ein bisschen Kleingeld. Und ich hatte mir darüber keine Gedanken gemacht, wie viel Kleingeld in so eine Schatulle passt. ne? Und habe dann irgendwie bei den anderen Seglern noch ein paar Münzen gesammelt und hatte vielleicht so eine kleine Handvoll Münzen. Und diese Schatulle war total leer. Und er sagte hey, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mir einen kleinen Trick überlegt. Ich hatte gegoogelt, irgendwie auf Hör hatte ich so ein paar Grabsteine gegoogelt von Kapitänen, die da liegen und habe mir da einen rausgesucht und habe die Story gemacht. Da ist irgendwie ein deutscher Kapitän gewesen, 1700 irgendwas und der wurde von einem ganz berühmten Piraten namens so und so in der Karibik überfallen und sein Schiff wurde gekapert und er wurde gefangen genommen. Und weil er Kapitän war, durfte er dann aber auf dem Piratenschiff arbeiten und irgendwann konnte er sich dann aber davon machen, mit einem kleinen Beiboot nachts und hat dann noch so eine kleine Schatulle mitgehen lassen. Und dann war er da aber eben, als wir dann äh, da waren, das war Antigua, war er dann also 1700 irgendwas auf Antigua, auf so einer kleinen Insel vor der Küste gestrandet. <lacht> und hat da seinen Schatz vergraben und wurde dann aber gerettet von englischen Soldaten und konnte seine Schatulle nicht mehr mitnehmen und hat dann eine Flaschenpost hinterlassen, die wir dann gefunden haben. <lacht> da haben also meine Kinder in so einem hohlen Baumstamm beim Spielen äh, so, eine, so eine Flasche gefunden. Oh, guck mal, was ist da drin. Oh, ein Brief, machen wir auf. Und das war dann dieser Brief und der hat uns geführt zu einer Höhle, die so eine Unterwasserhöhle, nicht Unterwasserhöhle, aber eine Wasserhöhle, die nur von Wasser einen Zugang hatte. Da hatte ich dann so einen Kompass und eine Schatzkarte versteckt und als ich das versteckt hatte, war da total flaches Wasser und als wir das dann geholt haben, war da riesen Wellengang und dann sind wir in diese Höhle rein und dann sage ich zu meinem, so, nee, das muss da hinten und dann ist er da irgendwie auf die Felsen und ich habe meine Güte und, <lacht> und fast zerquetscht worden an der Decke. Aber er hat dann tatsächlich da hinten aus einer Spalte eben einen kleinen Kompass und eine Schatulle mit einer Schatzkarte gezogen und dann haben wir die Schatzkarte studiert und das war eine andere Insel, auch in der Nähe und dann sind wir dahin und haben mit dieser Schatzkarte entschlüsselt dass da unter einem großen Kakteen, der so aussah wie so, ein, wie so eine Figur, die dann auf der Schatzkarte verzeichnet war, ein Schatz vergraben war. Und dann haben wir den ausgebuddelt <lacht> und es war aber ein Fluch auf dem Schatz, weil der deutsche Kapitän hatte gesagt, wer diesen Schatz ausgräbt, soll den zu mir bringen, dann wird er groß entlohnt. Wer ihn aber aufbricht, wird von dem Geist dieses anderen Piratenkapitäns heimgesucht. Deswegen hatte ich dann nur ein paar Steine da reingeschüttet, schön zugeschlossen und den Jungs gesagt, sorry, wir müssen erstmal den Schlüssel finden und der ist in Deutschland. Und dann haben wir <lacht> noch ein paar Monate warten müssen, bis sie den dann äh, in Hamburg gefunden haben, den Schlüssel. Ist das spannend. <lacht> Toll, ne? Super. Aber genau. die Story werden, werden deine Kinder wahrscheinlich ihren Kindern noch erzählen. Ja, also ich hoffe, dass sich das gelohnt hat. Und dann bin ich hier zur Bank und ich habe dann das mit 50-Cent-Münzen aufgefüllt. Das waren über 1000 Euro Was? und 12 Kilo schwer. Ich hatte, das hätte ich nie gedacht. <lacht> Unglaublich. Aber das sind halt so schöne goldfarbene ja. Münzen und die Kinder haben bis jetzt... Äh das für wahre Münze genommen, dass das ihr Schatz ist. Ne?
2: Ja. Und dann schneiden
1: wir das raus. Das wir dann raus. Nein, das ist, das ist so gut. Wir können ja zwei Fassungen machen. Genau. Die, die unter zwölf und die ab zwölf Fassung. Ich glaube, ja. meine Kinder werden sich das nie anhören. Kein Interesse <lacht> an Papas Jobs. Ja. Voll cool. Nein, aber also die Karibik war toll, und, aber irgendwann hat uns dann Corona eingeholt. und Ich wollte gerade sagen, was war euer Ziel? Also, wo, ihr seid so rüber wir und. Wir wollten irgendwo. eigentlich, mein Sohn sollte ja im Sommer dann eingeschult werden ja. und wir dachten, dass wir so. Nach nach Amerika an die Ostküste segeln und da unser Schiff verkaufen, dann vielleicht noch so einen kleinen Roadtrip machen, ein paar Freunde besuchen und dann im Mai nach Deutschland zurückkommen, uns irgendwie wieder was suchen, zetteln und dann äh, mein Sohn im Sommer die Schule anfangen kann. Mhm. Aber dann kam Corona und dann saßen wir da erstmal in der Karibik fest, auf Antigua eben und das war ja damals auch für, für Reisende überhaupt nicht klar, was sich da so ergibt. Da machten Langsam äh, machte er einmal die Insel zu, dann die und dann kam man nirgendwo mehr rein und war da mehr oder weniger auf einer Insel gefangen, weil man nirgendwo mehr reinkam. Und im äh, Sommer kommen in der Karibik die Hurricanes. Und die Saison endet so ungefähr im Mai. Und dann sollte man da weg sein. Mhm. Und dann hast du die Option: du stellst dein Schiff an Land und hoffst, dass diese Insel in dem Jahr nicht getroffen wird, oder du segelst halt weg, oder du verschiffst dein eigenes Schiff auf so einem Frachtschiff. Das haben Freunde von uns gemacht. Und die haben dann aber 30.000 Dollar bezahlt, äh, haben ihr oh Schiff nach Antwerpen verschiffen lassen. Da habe ich gesagt, äh, das tut mir zu sehr weh. Und außerdem, es brannte mir unter den Nägeln. Ich, ich Wir wollten es schon noch wissen irgendwie. ne? Und die Option war, dass wir eben über den Nordatlantik zurücksegeln. Boah. Und... Ich hatte Bauchschmerzen, als wir losgesegelt mhm. sind, weil ich kannte die Route, die hatte ich ja schon mal gesegelt, äh, als Mitsegler. Okay. Und äh, der Nordatlantik ist eine Region, da ziehen immer Sturmtiefs durch, von Westen nach Osten. Und die ziehen schneller, als du segeln kannst. Du wirst unweigerlich von denen eingeholt. Mhm. Und ein bisschen weiter südlich hast du eine Zone, wo gar kein Wind ist. Und du musst dann immer damit spielen, dass du am Rand dieser Tiefdruckgebiete segelst. Das heißt, du musst hoch und runter. Und wenn du ein bisschen zu langsam bist, kriegst du eins auf die Finger von dem Sturm. Und wenn du zu weit südlich bist, hast du keinen Wind. Mhm. Und wir sind dann losgesegelt. Und die, auf die Azoren braucht man normalerweise so drei Wochen. Manche haben dann fünf Wochen gebraucht und die traditionelle Route führt hoch nach Bermuda und dann biegt man rechts nach Osten ab. Das war auch die Route, die ich damals schon gesegelt war. Und ich bin losgesegelt und drei, vier Tage später, wir hatten ein Satellitentelefon, ein Freund von mir hat uns immer Wetterinformationen jeden Tag gegeben. Und äh, der hat mir gesagt, du im Norden, da warten die Stürme und ich, ja, ich weiß, die kommen jetzt und so. Und er sagte, ja, aber mit Blitz. Und Blitz ist das, was mir als Segler auf dem Wasser gar nicht gefällt. Stürme, okay. Weißt du, so ein Schiff, das geht nicht sofort unter. Nee. Auch starker Wind, dann nimmst du das Segel weg oder so. Aber Blitz ist doof. Da wurden dann nämlich auch zwei oder drei Yachten, nee, zwei Yachten wurden getroffen. Nee, drei Yachten wurden vom Blitz getroffen. Zwei haben ihren, ihren Rick verloren und du verlierst deine gesamte Elektronik. Du kannst keine SOS mehr absetzen, ist alles... Fried, alles. Gibt es kein, kein Mittel dagegen? Nee, du hast dann immer noch eine Rettungsinsel, wenn dein ja. Schiff untergehen sollte. Manche Schiffe gehen auch durch Blitzschlag unter. Also das ist eine unangenehme Sache. Deswegen wollte ich dem aus dem Weg gehen und habe gesagt, hey komm, wir segeln jetzt hier Richtung Süden. wo Wir haben dann auf so einem Tracker gesehen, da war seit zehn Jahren kein anderes pleasure -Boat mehr unterwegs, da sind nur manchmal Frachter. Wir waren viel zu weit südlich für diese Route, da ist eigentlich nie Wind. Wir hatten dann zwei Tage Flaute und den Rest der Strecke hatten wir gigantischen Wind und haben einige überholt, die weiter nach nördlich äh, gesegelt sind und schwere Stürme durchwettern mussten. Und vielleicht, ich weiß nicht, entweder Glück, Bauchgefühl, ja. auch da wieder den goldenen Weg gewählt. Und wir waren dann knapp unter drei Wochen auf den Azoren und das war eine tolle, tolle Reise. Und wo wart ihr, auf welcher Insel? Wir wollten eigentlich in Café Sport, wenn unter den Zuhörern Segler sind, das kennen yeah. die, das ist der Treffpunkt auf den Azoren für alle Segler. Seit über 100 Jahren gibt es da so ein Café, wo sich alle treffen, auf Horta. Äh, bloß war das schwierig, da in den Hafen reinzukommen. Als wir lossegelten, hieß das, man darf nur vorbeisegeln, wenn man irgendwelche technischen Probleme hat, kommen die dann raus und helfen einem. Aber wegen Corona darf man nicht anlegen. Und dann sind wir an Horta vorbeigesegelt. Ich habe mit denen gefunkt und die meinten, ja, der Hafen ist immer noch voll und so. Aber Sao Miguel hat gerade aufgemacht. Das ist die nächste Insel. Wir sind dann noch ein paar Stunden weiter gesegelt, waren in Sao Miguel und waren die einzige Touristenjacht. Und es gab auch sonst keine Touristen auf der Insel, weil alle Flüge waren gecancelt. Wir haben dann noch ein Mietauto aufgetrieben, weil alle Mietautostationen hatten zugemacht, weil sowieso keiner da war. Und wir waren dann zwei Wochen auf den Azoren und waren die einzigen Touristen. Das war ist das absolut geil.
0: traumhaft. Ne? Ist das geil. Ja. Und ich meine, São Miguel ist ja wirklich nur eine tolle Insel. Das ist also, so schön. Ne? Äh, ist lustig, wir waren im September waren wir da. Ach wirklich? Ja, ja, gerade. Also war so der letzte Urlaub, den wir gemacht hatten. War auch nur eine Woche. Aber man kriegt ja einen
1: Eindruck ja. Von, der, von der Insel. Das ist ja, ja, ja schon ganz gut. Und die Landschaft ist ja wirklich auch traumhaft. Ja, es ist ja. so eine verrückte Mischung von diesen groß, großen Blumen mit riesigen Blüten und dann so Alpenwiesen mit Kühen. Und Aber trotzdem Vulkanseen. Ja, ne? und, äh, es ist eine verrückte Gestein. Mischung.
0: Total angenehmes Wetter. Nicht ja. zu warm, nicht ja, zu ja, heiß.
1: Ja, genau. Immer ganz gut. Kann man in Rente gehen? <lacht> ja, ja, ja,
0: könnte man. Ich habe ich hab auch einen Portugiesen da getroffen, der auch überlegt hat, dorthin zu ziehen und von dort aus zu arbeiten und, ja, und, ja, und das, ja. was er so macht, halt dann von dort aus zu machen, weil er sagt, ich komme sowieso alle paar Monate her, um meine Energie ein bisschen aufzuladen, ja, ja. weil ich das brauche. Ich meine, Portugal ist ja jetzt auch kein hässliches Land, aber trotzdem, selbst ihm ging das so. Ja,
1: ja. Es hat einfach mal ein ganz eigenes Flair. Mhm. Wie gesagt, jede Insel, die man angelaufen hat, ist. ist ja, jede hat so eine so also eine eigene Seele. Mhm. Einfach abgeschlossen und dadurch ein bisschen anders als die Insel fünf Kilometer weiter. Mhm. Und danach war dann so der Punkt, dass ihr gesagt habt, jetzt geht's wieder zurück nach Deutschland? Oder? Ja, ja, wir mussten, das war ja der, der Weg zurück nach Hamburg. Das sind ja vier Jahre jetzt hart
0: komprimiert, ne? wenn man, wenn man ja, sich überlegt, ja. Ja, wie schnell du das erzählt hast. Und man <lacht> sagt, ja, das waren aber
1: vier Jahre.
0: Ja, ja. Also Aufenthalt in der Karibik. Also
1: Segeln waren wir dreieinhalb Jahre. Wir ja. waren ja auch vorher dieses halbe Jahr, würde ich mal sagen, waren wir hauptsächlich im Hafen. Ne? Ja. Aber wir haben vier Jahre auf dem Schiff da gelebt und insgesamt, glaube ich, waren wir viereinhalb Jahre weg. Ja. ja. Und die Kohle hat gereicht? Also so für dich, dass die du Die Kohle hat hast, gereicht, ja. ja, ja. Das, das also ich kann jetzt leider nicht behaupten, dass Segeln günstiger Sport ist. Ja. Alles, was kaputt geht, denkt man, sag mal, ist da nicht eine Null zu viel ja. dran? Ja. <lacht> weißt du, wenn du so die Inspektion vom ja. Auto kennst, dann einfach nochmal eine Null dran. Ja. Aber man lernt auch viel selber zu machen. Also ich bin jetzt auch so ein kleiner Mechaniker geworden. Mhm. Mein Dieselmotor, den habe ich, glaube ich, gut im Griff. Und mhm. man lernt einfach wahnsinnig viel und...
0: Entschuldige, ja. dass ich frage. man sagt man über Geld redet man nicht, Geld hat man. Aber ich, ich stelle mir halt dann trotzdem die Frage, wenn man sagt so, man plant ein Jahr und dann überlegst du dir halt, boah, nö, ist so schön, ich mache das mal weiter. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sich dann fragt so, wie regelt man das? Ne? Also dass man sagt, ich kann trotzdem halt mein Sprit bezahlen, kann, kann Essen kaufen und so. Auch wenn du halt auf Sparflamme lebst und so
1: und vielleicht auch jetzt. Also ich muss nicht gestehen, wir haben musst. gar nicht auf Sparflamme gelebt, aber <lacht> umso besser für euch. Es sei <lacht> euch von Herzen gegönnt. Und Nein, so soll es das auch sein. <lacht> Also das Schiff, du zahlst zumindest keine Miete, aber du bist ja. ja oft trotzdem mit den Kindern waren wir oft in Marinas und da zahlst ja. du Liegegebühren. Also du musst essen es, gehen. Wir haben mal irgendwie, ich glaube meine teuerste Marina war auf 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 Capri. Ja. Habe ich 220 Euro die Nacht bezahlt für einen total wackeligen Ponton. Aber äh, das sind halt die Hauptsaison Sachen. So aber Griechenland ja. zum Beispiel kommt manchmal der Hafenmeister, dann zahlt sie hier 5,50 Euro oder so. Ne? Gibt's auch. Echt, ja? ja, ja. Also je nachdem. ne? Oder du ankerst halt. Das ist wunderschön. Aber da hängst du ein bisschen immer an der Natur. Im Mittelmeer ankern kannst du nie wochenlang irgendwo an der gleichen Stelle ankern, weil sich der Wind im Mittelmeer andauernd dreht. In der Karibik kannst du monatelang auf der Ostseite der Inseln an der gleichen Stelle ankern, weil der Wind kommt immer aus dem Westen. Äh, aus
0: dem Osten, Entschuldigung. Okay. Und dann ein äh, kleines Beiboot und dann rüber Genau, Land.
1: genau mit dem Dingi durch die ja. Gegend und äh, das hatten oft meine Jungs irgendwie gekapert. Die, das letzte Jahr waren wir mit einer belgischen Familie unterwegs, die hatten zwei Mädchen und das waren so wirklich die vier Freunde, meine beiden Jungs und, und die beiden Mädchen und mit dem Hund und die haben dann morgens Walkie-Talkie bekommen, sind irgendwie mit dem Beiboot da an den Strand gefahren und äh, die hat man dann abends wieder gesehen und äh, also das... Das war, war für die Kinder, glaube ich, ein tolles Abenteuer, mit diesem Ding da durch die Gegend zu düsen. Ja. aber wenn du halt so eine, so eine
0: große Überfahrt machst und so, wie sieht denn da der Plan B aus, wenn wirklich mal was passiert? Also einer wird, was weiß ich, akut doll krank, einer bricht sich was oder kann ja passieren, du aus ja, ja. irgendwas
1: Blödes und du brauchst wirklich dringend medizinische Hilfe. Was dann? Dann musst du selbst Hand anlegen. Also das ist halt auch so ein bisschen... Weißt du, no risk, no fun. <lacht> Mit Kindern überlegt man sich das anders nochmal. Ne? Also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht über den Nordatlantik gesegelt, wenn Corona mir das nicht so präsentiert hätte, dass ich das machen muss. Aber es war natürlich auch eine tolle Erfahrung im Nachhinein. Nein, du machst das alles selber. Also du kannst natürlich, es gibt den Online-Doktor, du kannst über Satellitentelefonen dir medizinischen Rat holen, wenn du irgendwie ganz weit draußen bist. Aber du musst es dann alles selber handeln. Aber wir haben auch die entsprechenden Kurse gemacht. Wir haben sogar einen Erste-Hilfe-Kurs für unseren Hund gemacht. <lacht> ja. habe ich auch gedacht. Also Hundefutter ist natürlich ein wichtiges Ding und dann natürlich auch Tierarzt. Ne? Ja, ist ja, auch ja, nicht unwichtig. ja Also mit dem Tierreisen ist sowieso die größte äh, Komplikation gewesen für uns, weil wir, du brauchst ja hauptsächlich keine Visas für die ganzen Länder, ja. aber der Hund braucht immer Einreise- und Ausreisedokumente. Jeder Hafen, also jetzt nicht immer Europa, ja. aber wenn du in der Karibik bist, diese ganzen kleinen Inseln sind ja andere Länder. Mhm. Und äh, du segelst dann ein Stündchen und bist wieder in einem anderen Land und wieder muss der Tierarzt kommen und deinen Hund kontrollieren und das muss alles vorher angemeldet werden und äh, das ist viel Papierkram und die Untersuchungen sind äh, auch aufwendig und ja, aber das, das, es kam nicht in Frage, dass unser Familienmitglied irgendwo anders ist als bei uns, deswegen... Die musste hm. mit. Wahnsinn, tolle Entscheidung.
0: Also, auch als Hundebesitzer ist eine große Überlegung, nehme ich den Hund mit oder nicht? Ähm, Im Flugzeug kommst du nicht in Frage. Nee. Das finde ich Tierquälerei. Ja, ja.
1: Auf dem Boot. Im Notfall, aber.
0: Ja, wirklich nur im Notfall, wenn du umziehst, vielleicht ja. oder so mehrere Jahre. Aber egal wie, auf dem Boot, wo macht
1: denn der Hund Kaki? Am Anfang waren wir ja wirklich immer am Strand morgens, abends immer Gassi gehen. Ja. Ne? Und wir sind meistens irgendwo an Land gewesen, entweder Marina oder Ankern oder so. Die Überfahrten im Mittelmeer, die sind vielleicht mal zwei, Mal die langen Strecken, drei Tage. Achso, da hast du aber immer Punkte, wo du dann auch bei den langen Überfahrten
0: irgendwo eine Insel hast, wo du mal anlegen Ja, kann. ich
1: meine jetzt, wenn du zum Beispiel von Sizilien nach Mallorca segelst, bist du ja. in zwei Tagen da. Ja. Nee, ich meine jetzt gerade, also wenn du über den Teich fährst. Achso, nee, da dann eben nicht mehr. Und ja. das wollte ich gerade sagen, ja. das hat sich auch für unseren Hund äh, langsam ergeben, dass er immer länger damit klarkommen musste. Die hat immer so ungefähr 24 Stunden gehalten und schnupperte dann vorne am Schiff auf... Noch irgendwo Land in Sicht ist. Aber wenn dann nichts mehr zu riechen war. Dann hat sie ihr Geschäft vorne gemacht und ich bin dann mit ihr da vorne Gassi gegangen. Okay. Außer es war Sturm oder so, ja. dann hat sie im Cockpit. Aber ja. meistens vorne. Und dann habe ich ja als erfahrener Hundehalter mein Beutelchen schon und habe das dann da gleich aufgefangen und ging über Bord. Und Pipi hat sie dann gemacht ja. mit einem Eimer drüber. das okay. so kannst du schön mit dem Schrober also, dann direkt über Bord Ja, äh, nee, das das ist da darf man auch mal drauf pinkeln. Das okay. geht nicht gleich kaputt. <lacht> und, und sowas wie ein Katzenklo gibt es nicht. Hunde machen das nicht. Die müssen irgendwo hingehen.
2: Okay. Ja.
1: Und dann seid ihr
0: nach dieser langen Zeit. Achso, Schule, ist ja auch noch wichtig. Wir hatten jetzt mit der, mit der Schule, Na, die Einschulung. Die, die waren ja noch sein. nicht in der Schule, ne? das, Aber deswegen, deswegen ist ja die mussten wir Einschulung... ja zurück. Ja, ja. Achso, die stand an und das war der Grund, weshalb
1: ihr ja. dann letztlich auch... Sonst wäre ich vielleicht doch noch jetzt auch woanders. <lacht> Aber, nein, jetzt sind wir in der Schule und nee, wir, war, wir sind dann nach Deutschland gerast. Also wir waren auf den Azoren, da waren wir noch zwei Wochen, sind dann durch die Biskaya. Da hat uns eigentlich der einzige schlimme Sturm erwischt in der Biskaya. Die ist ja so ein bisschen berüchtigt und äh, hat uns da auch so ein bisschen erwischt. Aber unser Schiff war groß genug dass das jetzt nicht gefährlich war, aber es war ziemlich unangenehm. Da, ja. komm, da kommt äh, die Dünung aus dem, aus dem tiefen Atlantik und kommt in so Flachwasser und baut sich da riesig auf. Und da werden die Wellen unheimlich kabbelig und groß und unangenehm und kommen von verschiedenen Seiten. Und äh, da funktioniert dann auch der Autopilot nicht mehr so richtig. Dann musste er da stundenlang selber steuern. Und, aber auch das äh, zum Schluss so eine Herausforderung ist schon toll irgendwie und deine gewesen. Deine Frau kommt gut damit klar?
0: Ja, ja. So mit dem Druck oder der Angst, weil ich meine, der Beschützerinstinkt der, der Damen oder der Mütter also, ist ja oft stark. wir haben das stark. wirklich
1: peu à peu gesteigert. Ne? Ja. Das war jetzt nie so, ey, jetzt segeln wir über den Atlantik. Ja. Das war auch anfangs gar nicht der Plan. Das ja. hat sich alles so ergeben. Und äh, nein, meine Frau hat da immer äh, mitgezogen. Mhm. Sonst, äh, ja, du, wir sind seit über 20 Jahren zusammen und das hat einen Grund. Also wir ja, ticken da sehr ähnlich. <lacht> Schön, schön, total gut. Ja, und dann sind wir in Hamburg angekommen, kurz vor Schulanfang. Und äh, mussten dann, wir waren in der Zwischenzeit angemeldet bei meinen Eltern in Bayern. Und in Berlin hatte die Schule schon angefangen und dann mussten wir halt eben schnell nach Bayern und sind da hingedüst. Und wieder durch einen Zufall, wir hatten ja damals kein Haus mehr, das hatten wir verkauft. Ach so, Haus. ich dachte, ihr habt das noch behalten oder so. Nee, nee, das hatten wir verkauft, weil ah, ja. wir hatten das renoviert. Es war zu groß für uns. Dass wir waren keine Gärtner, haben wir gemerkt. Es war so ein Anwesen, wo du sagst... Da, ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn jetzt der Postbote kommt, sagt er, du, wo ist denn dein Papa, wenn ich aufmache, weißt du? Das war, das, es hatte, es hatte ein Bankdirektor gebaut mit lauter so so klimbim und dann hatte das ein Arzt und der hat uns das verkauft. Und das war alles so ein bisschen spießig angelegt, so mit Rabatten und so. Und wir dachten, ach komm, wir lassen das verwildern und dann sieht das alles schick aus und das sah dann aber leider nur wie Müll aus. <lacht> und neben diesem Renovieren habe ich mich dann auch um diesen riesen Garten kümmern müssen und das war einfach... So viel Aufwand, wo wir sagen, wir, wir fühlen uns viel wohler auf so ein paar Quadratmetern auf dem Schiff. Da hatten wir drei Kabinen, zwei Badezimmer und einen Salon und das, das war unsere Welt. Auf 15 Metern hat sich da unser ganzes Leben abgespielt, diese Zeit lang. Und das war uns nie zu eng. Deswegen, dieses große Haus vermisse ich überhaupt nicht. Und, aber wir mussten eben was suchen wieder zum Wohnen Und jetzt haben wir dann durch Zufall zur Miete erstmal ein wunderschönes Haus in Bayern gefunden, wo jetzt meine Familie nicht mehr unbedingt weg will. Jetzt muss ich noch ein schöneres Haus hier in Berlin
2: finden. Aber ich hoffe da auch wieder auf mein Glück. Ja. ja. Das Haus verkauft, dann das Boot gekauft. Und jetzt habt ihr das Boot. Verkauft? Nein, das haben wir noch, wir konnten es okay. noch nicht verkaufen. Es gab noch nie
1: einen Gegenstand, an dem ich emotional so hing. Die hat ja einen Namen, Fiolina. Mhm. Und ich kenne jedes Geräusch, wenn ich schlafe und da knarzt was anderes. Ich wach sofort auf. Die hat uns so tapfer über diese Meere begleitet und uns sicher dahin gebracht. Das ist, das ist wie so ein Familienmitglied, was? die kann man nicht einfach verkaufen. Aber wir werden sie wohl verkaufen, weil man braucht leider sehr viel Zeit zum Segeln. Das Boot steht jetzt in, in Hamburg. Hamburg? In Hamburg, genau. Okay. Tchuh, ab und zu. Da wo es
0: hingehört, nee, an Hafen, nee, an die Küste. Du ab genau. mal,
1: warst du schon mal jetzt äh, in den letzten Wochen? Ich, ich fahre immer wieder mal und, und guck mal, ich habe einen Freund in Hamburg, den ich dann besuche und dann gucke ich nach dem Schiff und ja. Aber die steht jetzt auch an Land, die liegt im Winter nicht im Wasser. Ah, okay. Und, das ist vernünftig, ja genau. Und ja,
2: ja wahrscheinlich werden sie,
0: wird sie wohl
1: immer abwarten. Ja, kannst du mal dann abwarten. im
2: Frühjahr Bescheid geben, falls du noch mal zum Boot fährst fahren musst, ja. dann kommen wir mit und machen dann so eine Elbphilharmonie-Turn. Genau, machen um, wir. Um den, um den Bogen zu schließen,
0: weil du sagtest, Griechenland ist so schön. Ich habe in Hamburg einen ähm, griechischstämmigen, ähm, sehr guten Freund, den, äh, den ich unbedingt mal besuchen muss. Und das würde sich ja dann gut da einreihen mit der Griechenland- und Hamburg-Connection. Ja. <lacht> und nach dieser Reise, du bist wann wieder gekommen? ist noch gar nicht so lange her. Ne? Nicht so lange. Wir waren Jahren. dann
1: kurz in, in München oder länger auch in München ja. und dann hatte ich äh, im Sommer da angefangen, irgendjemand hatte gehört, hey, du bist da, ich hatte wieder South Park gemacht, ja. also konnte ich mich nicht verstecken und dann habe ich da auch irgendwie angefangen, da Serien zu sprechen und so und war dann aber jetzt dann im Herbst, hat sich das so rauskristallisiert, dass wir wohl doch wieder nach Berlin gehen. Mhm. Ich bin Berliner, ich fühle mich hier wohl, hier sind auch im Synchron viel mehr Jobs, Fotografie kann ich zurzeit nicht machen, weil Corona mich nirgendwo reinlässt mhm. Und deswegen hat sich das auch wieder so ergeben und dann bin ich im letzten Oktober hier angekommen und bin wieder voll eingestiegen. Also ich hätte auch gedacht, vielleicht haben die mich vergessen oder so, aber toi toi toi, äh, Schön. die Leute kannten mich noch und es ging gleich wieder voll los. Ja, voll gut. Es
0: gibt ja einige Kollegen, die sich mal eine längere Auszeit genommen haben, ja. wo man sagt, oh Gott, wie geht denn das? dann alles weiter, wenn man so lange weg ist und so. Nein, es geht offensichtlich. Ja. Und wenn man wenn man schon ein paar Sachen gemacht hat und die Leute äh, sich an dich im positiven erinnern und sich freuen, dass sie dich wiedersehen, <lacht> dann scheint man ja auch gut wieder Fuß fassen zu können. Ja. Na, jetzt so bin ich erstmal
1: die nächsten, weiß ich nicht, zwölf, 15 Jahre festgenagelt mit der Schule.
0: <lacht> ja.
2: Deswegen jetzt erstmal die ja Arbeit. Hinzu. Ja. Das ist ja, ja dann ja. auch
0: nochmal ein großes Ding, wenn du sagst, du holst die
1: Kinder aus der Schule in Bayern, dann ja, nach ja. Berlin. Und je ja länger ich jetzt Nummer. warte, desto schwieriger wird es. Die sind ja. da im Fußballclub, im Judo-Club und ja, haben ja. ihre Freunde jetzt. Aber die sehen das auch locker. Also die kennen das ja, dass die Leute immer wieder treffen und auch wieder sich dann von denen verabschieden. Aber die haben auch noch Kontakt zu Leuten. Also wir telefonieren mhm. oft mit den Freunden, die wir auf der Reise getroffen haben und... Vielleicht kriegen Sie das von mir so ein bisschen mit, dass ich echt ganz viele Kinder, Jugend, Freunde immer noch regelmäßig kontaktiere und ja auch an den Wochenenden sofort irgendwelche Leute immer irgendwo ausgrabe, die dann netterweise sich erbarmen und mit mir Gassi gehen und äh, ein bisschen spazieren und so, damit ich hier nicht ganz vereinsame, während meine Familie noch, die sitzen ja noch in Bayern und... Aber ich habe ja auch euch. Genau. <lacht> hast du jetzt. Und werde du. hier eingeladen und äh, schöner netter Abend. Äh, so äh, verbringt man die Ausgabe. Der halt Ausgang kommt
0: jetzt auch gleich. Wir nähern uns nämlich der Zwei-Stunden-Marke. Oh, Jan, noch eine Frage. Was, was man von dem, was man erzählen darf, das ist ja heutzutage immer so eine Sache, ähm, mit den Verschwiegenheitserklärungen, aber. Was kommt von dir? Kannst du schon was erzählen oder
1: kannst du Werbung für was machen, was schon läuft gerade, wo man dich hört? Da ich das nicht gelesen habe, was ich da unterschreibe, diese 70 Seiten, weiß ich es <lacht> nicht genau, ob ich das erwähnen darf. Aber ich glaube, wer Netflix guckt und Amazon Prime und äh, die anderen Sender, äh, wird mich hier und da bestimmt hören. Okay. Ja. Also ich äh, darf leider nichts spoilern. Ja, gut. Aber
0: das heißt, jetzt gerade draußen ist nichts, wo du sagst, äh, abgesehen von South Park, was gerade aktuell ist, wo du sagst, da, da hört man mich ganz ähm, groß oder ganz deutlich in einer schönen Figur, in einer schönen Rolle.
1: Schöne Figur, also ich, ich habe jetzt einige größere Rollen gesprochen, die aber, weiß ich jetzt nicht, äh, zum Beispiel Scott and Hooch lief jetzt eine Zeit lang, glaube ich, auf Amazon oder so. Da habe ich die Hauptrolle gesprochen. Das sind zig Folgen. Das ist eine lustige Serie, aber auch... Sehr harmlos. Also, ich, ich habe so einen ganz eigenen Filmgeschmack. Also, das, das was so, so Mainstream ist, äh, gefällt mir meistens selber gar nicht. Also es was gibt ist deins? So, ein, so Arthouse-Filme. Ja. Es gibt so eine Handvoll Filme, die ich synchronisieren durfte, wo ich sage, das gucke ich mir auch gerne privat an. Welcher von denen ist einer deiner Favoriten? Also, ich glaube, mein absoluter Favorit ist äh, Der Wein und der Wind. Oder? Der Wind und der Wein, aber oh, ja, weiß ich gar nicht. Ein französischer Film. So eine Geschichte von drei Geschwistern, die das Weingut ihrer Eltern übernehmen, nachdem die gestorben sind, und die sich so ein bisschen zusammenraufen müssen. Und vielleicht liegt es auch so, die sind an der einer, einer gleichen Altersgruppe. Die sind so, ja, so, so in der Mitte des Lebens, haben gerade Kinder bekommen und Eltern sind, also meine Leben zum Glück noch. <lacht> Aber es ist so eine Umbruchzeit im Leben, ne? Und, und das ist so eine schöne, sehr französisch erzählte Geschichte, sowas, ne? Mhm. Vielleicht Oder. kommt
0: das auch noch in deinem Leben, ein Weingut. Mal gucken. Nein, und ich, den ich Gärtnern ja keinen war war ja nicht so so, meintest du, und Alkohol Gärtner, auch nicht.
1: Gärtner und Alkohol. Ich mache lieber eine Ananasplantage oder okay. Schokoladenfabrik, <lacht> Praline. Das
0: ist ein schönes Schlusswort. Jan, mein Lieber, Dankeschön, dass du bei uns warst und dass du so viel wirklich Interessantes und Schönes aus deinem Leben erzählt hast. Ich hoffe, dass das eine Inspiration für viele unserer Hörer ist, die vielleicht an einem Punkt sind, wo sie überlegen, was, was mache ich als nächstes oder sich bestimmte Schritte nicht trauen zu gehen und
1: das als Anreiz nehmen, vielleicht doch den einen oder anderen mutigen Schritt zu wagen. Kann ich nur jedem empfehlen. Letztes, letzter Satz. Das Leben, wenn du dir das so als Kuchen anguckst, dann gibt es so Tortenstücke, wie zum Beispiel Synchron, mache ich seit über 30 Jahren. Aber das ist nur ein Tortenstück. Und dann gibt es so kurze Erlebnisse wie, weiß ich nicht, Besteigungen vom El Capitan. Das waren nur drei Tage. Aber das ist auch so ein großes Tortenstück. Deswegen ist Zeit so relativ. Und wenn man immer nur das Gleiche macht, dann habe ich die Angst, dass man sein Leben verpasst. Also ich kann nur jedem raten, nochmal irgendwas Neues. Gerade jetzt vielleicht nach der Corona-Zeit. Man muss ja seinen Job nicht aufgeben, aber einfach nochmal neue Aspekte ausloten. Kann ich jedem empfehlen.
0: Jan, Dankeschön. Danke euch. Danke Mach's auch gut. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.